0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora sí vamos a lo nuestro. Tal vez la noticia más importante y más sorprendente del día de ayer es que el presidente de la República, Pedro Castillo, pida la destitución del coronel Harvey Colchado. Como lo oyen, así lo informó la República ayer, por favor en la web no, Pedro Castillo, defensa del presidente busca la destitución del coronel Harvey Colchado ¿Cómo así? ¿Por qué el coronel Harvey Colchado tiene que ser destituido? Y vamos a hacer una pequeña explicación en beneficio del presidente de la república y tal vez para que entienda que no lo están defendiendo de una manera correcta vamos por partes y cucharadas el coronel Harvey Colchado es policía, ¿OK? La policía concurre en auxilio de la justicia. La orden de allanamiento y de cerraje de un inmueble la solicita un fiscal, ¿A quién? Al juez. El juez revisa los fundamentos, le da mérito, decide si lo que le piden es razonable o no y concede o no concede la medida fiscal juez el fiscal la ejecuta ¿por qué? Porque él dirige la investigación penal es el titular de la acción penal pero como el señor fiscal no es rajero no tiene el monopolio de la fuerza, tiene que pedirle a la policía su auxilio. La policía es un auxiliar ahí de la correcta administración de una resolución judicial. ¿Tiene poder el presidente de la república para contravenir o desacatar una resolución judicial? No, no tiene. En las dictaduras de repente, ¿Ya? Pero en un Estado de Derecho, el congresista, el alcalde, el presidente, el ministro, obedecen lo que dice el juez. La primera obligación de un presidente es cumplir y hacer cumplir la ley y las resoluciones judiciales. No le gusta la resolución judicial, la apela. La apela, ¿ok? Cuando él es parte. Pero si no, no se puede meter y resulta que el presidente de la república no es parte, no es parte, porque la captura, el allanamiento, el desarraje, todos los actos autorizados por el juez están orientados a detener preliminarmente a Jennifer Paredes, quien es oficialmente su cuñada y putativamente su hija. ¿Y dónde vive su hija? Con él. ¿Y a dónde la tienen que buscar? A donde esté él. ¿Puede el presidente mandar destituir a un policía que conduce esa acción? No, no puede. Es un acto de abuso de poder. que Es delito. Y confirma los actos de encubrimiento personal de Jennifer Paredes. Y confirma que Jennifer Paredes va a hacer uso de su posición de poder para amedrentar la acción de la justicia. El día en que tienen que decidir si ella se va a prisión o no. ¿Quién defiende al presidente? El enemigo. Realmente el enemigo. Es impresionante lo que ha hecho este señor Pachas. Y hay que escuchar un poco también sus, sus argumentos. Si, si me ayudan, por favor. A ver, primero el documento, ¿no? Acá está. Es una solicitud a Inspectoría de la Policía Nacional para que destituya a Jarve Colchado. Vótenlo. Que lo voten, que le corten la cabeza. Así como, como, como la reina en Galicia en el país de las Maravillas, ¿no? Que le corten la cabeza. Bueno, discúlpeme. El presidente de la República puede pedir lo que dé la gana, ¿no? pero no tiene ninguna injerencia en el trabajo de Harvey Colchado. Como él lo dijo hace muchos meses ya, cuando lo citaron en el Congreso, en otro Congreso, para explicar la detención de Alan García, frustrada detención, porque él se suicidó. Dijo nosotros no somos una policía política, somos una policía contra la corrupción. ¿Qué culpa tenemos nosotros si los políticos son los que cometen actos de corrupción? Ninguna, pues. ¿No les gusta Jarvis Colchado al presidente porque es eficaz en su labor. Eso es lo que no le gusta. Si fuera un inepto, de repente le gustaría, pero no le gusta que sea eficaz en su labor. Y hay que decir que el fiscal tenía orden de deserrajea. si hubiera querido, y por eso está ahí para conducir el operativo, si hubiera querido traía un cerrajero y rompía la chapa de la puerta. Pero no lo hizo. Esperaron una hora y veinte Tiempo en el cual se pudo ocultar a Jennifer Paredes. Como se comprueba al día siguiente, porque al día siguiente, de la nada, se materializa en la Plaza San Martín. Esa, además, es una de las eh, líneas de persuasión que está teniendo el fiscal con el juez para pedirle que ordene prisión preventiva. Y en ese mismo contexto, en esa misma semana... El presidente de la República ordena un acto de amedrentamiento contra la policía, señalando que no, no, ellos no hacen uso del poder político para, para nada, pues si acaso, Jennifer Paredes va a seguir colaborando con la justicia. Parece que la quisiera presa la hija, ¿eh? de verdad. ¡Qué bárbaro! Pero luego RPP logró contactarse, o Canariene, me parece, con el señor Eduardo Pachas. Y esto fue lo que dijo, a ver, en la claqueta, lo voy a leer despacio. Eso de allanar a Palacio es investigar al presidente. Falso, falso, un allanamiento a Palacio. Palacio es un inmueble, no es el presidente, salvo que el presidente sea una cosa. ¿No es cierto? Pero el presidente es una persona, no es una cosa. No es un bien inmueble ni un bien mueble. Muy bien. Eso de ganar palacio es investigar al presidente. Eso no se puede hacer. Falso, segunda falsedad. A partir de la gestión de Zoraida Ábalos, luego Pablo Sánchez y luego Patricia Benavides, tres fiscales de la nación, han ampliado cada uno la posibilidad de investigar al presidente, por lo cual se puede hacer hasta la etapa de investigación preliminar. ¿Por qué? porque la ley establece que todos los aforados, y me refiero a ministros y congresistas, pueden ser investigados, y por lo tanto el presidente no puede estar excluido de la acción de la justicia. Y dice así, ¿eso no se puede hacer? Sí se puede hacer. Según el artículo 17 es traición a la patria. El artículo 117 se aplica solo al presidente de la república. ¿Cómo va a ser traición de la patria? O sea, Harvey Cochado ha cometido traición a la patria, o no se le entiende a este señor lo que está hablando. Estamos transcribiendo textualmente lo que ha dicho. Eso no se puede hacer. Según el artículo 17, es traición a la patria. No. Al presidente se le puede acusar, ese es el verbo, no investigar, acusar por traición a la patria, por impedir el funcionamiento del Congreso, por impedir el funcionamiento de los órganos electorales. Artículo 117 de la Constitución. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice la fiscal de la nación? Desde Zoray Dávalo, que abrió investigación contra Vizcarra, luego La Sierra, también contra, contra Castillo, y perdón, luego Pablo Sánchez, que la abre contra Castillo, y Patricia Benavides, que ha continuado en la misma línea. Dicen que sí se puede investigar, lo que no se puede es acusar. Señor Eduardo Pacha, cómprese una constitución que tenga los verbos correctos. Investigar no es lo mismo que acusar. Bueno, y sigue. ¿Por qué este señor tenía que romper el acta? Porque estaban redactando mal el acta. Dice, no, vamos a hacerla de nuevo. ¿Y por qué tenía que ir a buscar al dormitorio del presidente? Puede buscar todos los ambientes permitidos por la resolución judicial. Si es en el baño del señor Bruno Pacheco, también. No, es que al baño no puede entrar. Y miren ustedes lo que encontraron en el baño de Bruno Pacheco. Todos los ambientes permitidos por el juez. No por la seguridad de Palacio, no por el abogado Pachas, no por el señor presidente, por el juez. Si eso es legal, el inspector que revise ese procedimiento, que lo revise el fiscal superior, que lo revise la Junta de Fiscales, no, señor. Las juntas fiscales no tienen nada que ver en esto. El fiscal superior, usted puede apelar, no al fiscal superior. Apela a resolución del juez a otro juez. ¿Realmente esta es la defensa del presidente? ¡Es pésima! El señor había estado sin uniforme y había ido a amenazar. No, no, perdón. El señor tiene su chaleco claramente identificado los que tenía, ha ido a amenazar a los que tenían la Cámara de Seguridad. No, ha ido a pedir ver las cámaras de seguridad para ver si encontraba dónde estaba Jennifer Paredes. En atención a que si no las entregaban, se les iba a procesar por obstrucción de justicia. Obviamente, es que claro que hay obstrucción de la justicia. Y hay sobre todo encubrimiento personal. El presidente y su esposa pueden alegar excusa absolutoria, todos los demás no y se les ha indicado claramente entonces a un acto irregular de palacio de gobierno el señor Pachas le agrava una persecución que configura abuso de poder encubrimiento personal obstrucción de la justicia más delitos es increíble de verdad, cómo tu abogado puede hacer que tú cometas más delitos Increíble, pero increíble. En fin, así está la justicia hoy en el Perú. No le sorprende en absoluto que este hecho, que no está merituado, por si sea, acaso, en el proceso, pueda ser merituado hoy por el juez. E incluirlo como un acto de amedrentamiento del presidente de la República contra la investigación fiscal, lo que prueba plenamente el encubrimiento personal y el deseo manifiesto de evadir la acción de la justicia por parte de Jennifer Paredes, quien a su vez sí, le dijo a la policía ya vienen los pases a retiro ¿ah? ¿eh? y el señor Pachas también se lo dijo y consta en acta al señor Harvey Colchado, al señor Hans Aguirre fiscal que estaba en el caso esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así ya vienen los pases a retiro esas fueron las amenazas que se están cumpliendo. ¿Qué va a pasar en la inspectoría? Reciben, le ponen su sello. Normalmente, cuando efectivamente ha habido abuso de autoridad por parte de un policía, se le suspende o se le separa de una investigación en tanto se determinan los hechos. Espero que esto no sea lo que ocurra. ¿Por qué? Porque es evidente que además del castigo, la venganza, el amedrentamiento, lo que quiere el presidente es que no haya buenos policías en la búsqueda de sus familiares, amigos, parientes, que están metidos en actos de corrupción. Por eso votaron, votaron del puesto al ministro del Interior. Él forma, a solicitud de Marita Barreto, este equipo de policías de élite, que son buenísimos buscando gente. Y al toque se pues, entrega a Bruno Pacheco. Falta Silva. Falta el sobrino Fray Vásquez, los van a encontrar, ¿eh? pero claro, si se tienen que estar defendiendo en la inspectoría de que los persigan perturba la actividad de la investigación fiscal. Muy mal asesorado el presidente, pero realmente muy mal asesorado. Sobre esto también la presidenta del Congreso tuvo algo que decir ayer, escuchemos a Lady Camonesa. Bueno, reprochable en todos sus extremos, ¿no? O sea, si las cosas tienen que darse como se tienen que dar, el presidente de la República tiene que dar muestras claras de transparencia, de, ac de acciones que estén sujetas a ley. Entonces no se puede tomar, eh, tomar adoptar acciones de emprendimiento. Aquí lo estamos viendo, con un dirigente sindical, ahora lo vemos contra, el, este, contra Colchado. Entonces vamos a ver, a solicitar información, el, cuáles son los motivos que, que están impulsando el presidente para que tome este tipo de decisiones que de hecho nosotros las reprochamos, no las aceptamos. Ayer Lady Camones se reunió con la dirigencia del SUTEP, que obviamente también es perseguida por este régimen, son enemigos sindicales del presidente de la República, y el presidente no ha parado hasta intentar quitarles la derrama, que también es abuso de autoridad, por si acaso, y que yo creo que judicialmente van a ganarle todas al Estado. Pero hay más noticias en el mundo político que se ha convertido en el mundo judicial. Cada día, más que darles noticias políticas, le damos noticias del mundo judicial. Ayer, un avance más en el caso Lavallato, pero primero vamos con Lilia Paredes. La señora Paredes, si me ayudan con la noticia, va a tener que asistir pres presencialmente el próximo 5 de septiembre a la audiencia para ver el impedimento de salida. De nuevo, lo solicita el fiscal. ¿A quién? Al juez. El juez lo meritúa, lo evalúa, lo discute. ¿Con quién? Con las partes. Y cita a las partes. Ayer empezó la audiencia, pero han solicitado que la audiencia sea presencial. El próximo lunes, 5 de septiembre, a las 8 y 30, de forma presencial. Por el momento no tiene impedimento de salida, y el señor Benji Espinosa ha dicho que van a evaluar la entrega del pasaporte durante la audiencia. Muy bien, van a esperar. ¿Qué más ha pasado ayer? Importante desarrollo en el caso Villarán. Eh, la República informa ahí los delitos por los cuales ha sido acusado Susana Villarán y cuántos podrían ser condenadas. Son 29 años los solicitados por el fiscal José Domingo Pérez que en esta oportunidad Sí se dio el trabajo de ir a ventanilla con el expediente y tomarse una fotito entregándolo. ¿Por qué? Porque a los fiscales de la vallato todo el tiempo les decimos, ¿y para cuándo acusan? Ahora, acusó, por fin. ¿Eso quiere decir que ahora sí entramos al juicio oral del caso de Zona Villarán? No. Ahora, el expediente va a comenzar a rebotar. Ah, pero de todas maneras, en el caso de Keiko Fujimori rebotó seis veces, recién está saneado y van a entrar a discutir la parte sustancial de la acusación. En el caso de Susana Villarán, ayer se ha presentado. y ¿Por qué creo que va a rebotar? Porque primero, hay que decirlo, han acusado a medio mundo y no todo el mundo que está en esa lista tiene responsabilidad penal. Algunos han tratado varias veces de excluirse. Les han dicho, no señor, entre, salga, salga, entre, entre, salga. Es un enredo. ¿De qué se le acusa a Susana Villara? De el financiamiento ilícito de campaña en dos campañas. La campaña del no y la campaña de la reelección. ¿Quién pone la plata? Odebrecht y OAS. Pero no solamente es financiamiento ilícito. Esto sí tiene un giro que lleva directamente a la colusión. Es decir, el aporte de estas campañas es a cambio de a cambio de mejoras en los contratos. En el caso de OAS eso fue pasar de 30 años de concesión a 40 años de concesión. ¿Es un caso sólido en ese extremo? Yo creo que sí, pero no en todos los extremos. La defensa de Susana Villarán ha dicho que ella jamás ha recibido un centavo para sí. De hecho, no la están juzgando por cohecho, por recibir una coima. Y que eso es lo que van a argumentar durante todo el funcional, que para sí ella no recibió absolutamente nada, que acepta que este fue dinero efectivamente entregado para las campañas, cosas que Char, eso ella ha hecho públicamente conmigo en una entrevista, pero que no es dinero para su percepción personal a cambio de nada. Eso es, en esencia, lo que se va a discutir en el proceso con más o menos personas. Hay algunos que se han incluido en una organización criminal, y es el caso de Freddy Chinos que me decía que él no conocía a nadie de la organización criminal. Entonces, sí, claro, van a haber rebotes en esa acusación de todas maneras. ¿Qué más? Sigamos viendo los casos. Eh, Jennifer, hoy se define. Hoy se define si la cuñada va o no a prisión. Y es una noticia judicial importante que creo yo va a estar muy unida al deseo del presidente de destituir a Harvey Colchado. Un error garrafal de la defensa del presidente de la república y no sé si los abogados de Jennifer han coordinado o no con el señor Pachas, pero yo creo que este día lo deben querer matar al señor Pachas por mandarse con una barbaridad de ese calibre en el momento en que se está discutiendo que la familia presidencial no va a obstaculizar de ninguna manera la investigación y que Jennifer puede seguir en libertad por mucho tiempo porque va a colaborar con la justicia. Después de lo de ayer, bien difícil de creer y en otra noticia que es muy importante y hoy es portada de la república no es judicial, pero sí es muy muy relevante multitud de mineros ilegales incendian base militar mixta acá tenemos la portada de la república a lo mejor ahí, ahí me ven mejor no han llegado a la destrucción total del establecimiento pero el miércoles hubo un operativo un operativo con algunos resultados parece que bastante limitados pero a raíz de ese operativo, un grupo de mineros ilegales incendia esta base, toma la carretera, la abrieron anoche a las 10 de la noche, ha estado abierta hasta las 7 y 30 de la mañana, está cerrada nuevamente la hidroceánica en el kilómetro 110 y una de las protestas de estas personas recogida por eh, el director de Radio Madre de Dios es que la coima es muy alta. Eso es lo que dicen los mineros informales. La coima, señores, es muy alta para que vean hasta dónde puede llegar la corrupción en el Perú. Muy bien, nos tenemos que despedir. Termina la semana. Compartan este programa y estén atentos, por favor, todo el día la transmisión de la República. A las seis de la tarde, Justicia TV, La República va a estar conectado. Se transmite la audiencia, la resolución de la audiencia de prisión preventiva. Del alcalde de Celendín, el señor Medina, y de Jennifer Paredes. Mientras tanto, ustedes compartan este programa en Twitter, en Facebook, en Instagram, por supuesto en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.